0: Hör auf dich, nimm dich ernst. Ja, so einfach. Willkommen bei
1: SHIFT, dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Anne Grabs und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse für deine Transformation. Außerdem interviewe ich Menschen, die sich persönlich oder beruflich verändert haben und teile mit dir ihre Erkenntnisse. Mein nächster Gast ist anne katrin Otto und mit ihr spreche ich über ihren Shift von der Arbeit im Musikbusiness, da war sie 13 Jahre lang tätig, fest angestellt, hin zur selbstständigen PR-Beraterin, Eventmanagerin und Coachin. Sie hat sich also nach diesen Jahren entsprechend ähm, ja, transformiert und auch nochmal als Coachin ausbilden lassen. Und vor allem macht sie das mit ganz viel Purpose, mit ganz viel Sinn und macht äh, ja nur Projekte im Bereich Umweltschutz, Soziales und Spiritualität. Und wir sprechen über ihre Aha-Momente und ihre ja, ganz besondere Reise hin zu ihrer Transformation. Ich freue mich total über das Gespräch, weil ja, es war sehr emotional. Es war ja, Wir haben gelacht, wir haben geweint, wir haben uns in den Arm gelegen und es war ähm, ein toller Austausch. Liebe Anne,
0: erzähl mal, wo du herkommst und wo du lebst. Ähm, ich bin 1978 im Jahr des Pferdes, super Baujahr unter anderem, <lacht> äh, im Krankenhaus Berlin-Friedrichshain geboren und ich habe immer in Friedrichshain gelebt, witzigerweise, ohne, ohne dass, also wenn auch wenn ich Wohnung gesucht habe, habe ich auch wo an, in anderen Stadtbezirken gesucht, aber nicht in allen, aber in, in halt anderen. Es wurde immer Friedrichshain und es ist auch echt meine Heimat. Allerdings gibt es eine Zäsur, die war auch ziemlich lange, Stuttgart für fünf Jahre. 2000 habe ich dann in der Musikbranche angefangen zu arbeiten. Eins noch, ich hatte richtig Liebeskummer auch. Ne, Ich hatte das Gefühl von Liebeskummer für meine Stadt, Aha. während ich in der Stadt lebe. Das war mir wirklich arg, weil ich liebe ich liebe Berlin. Und es hat sich verändert und ich kam da nicht mit und ich war da nicht mit einverstanden mit der Veränderung. Ich fand es nicht gut. Es hat, hat mich, hat mir mein Herz, mein Herz hat da wehgetan sozusagen. Und ähm, ja, ich wollte verstehen, wieso feiern die Berlin alle so ab. Und innerhalb der Firma war ein Kollege war noch in Stuttgart. Die Firma kommt aus Stuttgart. Und äh, es war, war gesagt, er kommt in einem halben Jahr nach Berlin dann ist die komplette Firma in Berlin. Und da war eine Stelle frei. Und dann habe ich gesagt, kommt, lass mich doch mal, das Auslandssemester habe ich es genannt, lass mich doch ein Auslandssemester machen. Ich will mal in einer anderen Stadt leben. Ich will das mal wissen, wie sich eine andere Stadt anfühlt. Und ähm, dann wurde aus dem halben Jahr fünf Jahre. Nach vier Jahren habe ich Heimweh bekommen. Und das kam von tief innen. Das kam richtig aus meiner Seele. Das konnte ich mit mir keine Sekunde diskutieren. Das konnte ich keine Sekunde mir schönreden. Und dann hat es noch mal ein Jahr gedauert, bis ich dann wieder wieder innerhalb der Firma. Ich war 13 Jahre bei der gleichen Firma. Ich bin dann wieder innerhalb der Firma nach Berlin gekommen. Hab aber mit dem Chef gesprochen. Und also als ich wusste, ich muss zurück nach Berlin, egal was es mich kostet, auch wenn es mich meinen Job kostet. Aber es war so so ein, so eine, so ein, derbe, so ein derbes Gefühl, ich muss zurück. Und da habe ich auch, ge das, ist, Heim, das ist, Heim, ist meine Heimat, das wusste ich dann einfach mhm. nach vier Jahren. Und, und das, das ist auch witzig, diese vier Jahre, das höre ich immer mal, dass nach vier Jahren passiert irgendwas mit einem. Das muss irgendwas mit dem menschlichen system zu tun haben
1: ja interessant dass ich hatte da irgendwas ist viereinhalb jahre in salzburg ja. dreieinhalb jahre in köln also ist immer so ist immer so
0: der knackpunkt ja vier jahre ist so irgendwas passiert da ja und ja das war das war dann wieder der große sprung zurück und ähm, ja dann war ich wieder zurück in Berlin. Und ich war ganz emotionslos erst, als ich wieder zurück war und habe mich gewundert über mich, warum ich keine Emotionen habe. Und dann war ich ganz froh, hab, war hier beim Bezirksamt, habe mich wieder angemeldet und da hat die Frau vom Bezirksamt mir den Schrieb rübergeschoben und gesagt, willkommen zurück. Und da habe ich Pipi in Augen. Kriege ich jetzt noch, werde ich jetzt noch emotional. Das war echt cool. <lacht> <lacht> ähm.
1: Also Anne wieder äh, sie selbst. Ja.
0: Mehr oder weniger, ja. ja. In der Heimat auf Tran jeden Fall.
1: Transformiert in der Heimat, genau. Mit einer neuen Frazette, Na, da noch oder? nicht.
0: Da, das würde ich noch nicht wirklich die große Transformation nennen. Genau. Die große Transformation. Ich war dann wieder in der gleichen Firma, äh, nach, nach Berlin zurückgewechselt und ähm, da war dann nach drei vier Jahren würde ich jetzt mal sagen ich bin nicht so gut mit Zeit mal äh, 2007 bin ich wie nee, weiter ich bin 2002 ja 2002 nach Stuttgart 2007 zurück so nach drei Jahren ähm, habe ich gemerkt es war was das war schon vorher da ich habe keine Möglichkeit karrieremäßig mich zu entwickeln. Ich werde immer auf der gleichen Ebene bleiben. Was Vorschläge. War deine, was war deine? Assistenz. Ja. Mhm. Zu Arbeit. Mhm. Ähm, äh, ich werde nicht weiter höher kommen. Ich habe versucht, Ideen zu haben. Ich habe dann auch, äh, für, um einfach was zu verändern, um, um meinen Arbeitsbereich, der war halt 13 Jahre lang das Gleiche. Du warst sozusagen Existenz
1: der Geschäftsführung?
0: Ich kann ja mal sagen, was ich gemacht habe. Reiseplanung, Vertragswesen, Rechnungswesen und was genau. auch ganz wichtig ist, Diplomatie. Mhm. In dem Bereich, wo, in dem ich gearbeitet habe, steht man zwischen zwei Stühlen und muss schauen, dass beide Seiten happy sind, mhm. was schwierig ist manchmal. Das bringt mich auch zu einem Punkt, ich bin Mensch, für mich, ich kann mit einem Nein leben. Wenn ich was, eine Anfrage habe, wäre es möglich, das, und dann kommt ein Nein, okay, respektiere ich. In meinem Beruf musste ich ständig aus einem Nein ein Ja machen. Das mache ich für mich nie, kaum, ja. Aber für, für, ähm, ja, im Beruf muss ich ständig Leuten was aus dem Kreuz leiern, was zum Teil nicht vereinbart war, was einfach so, ja, man musste ständig um Gefallen bitten und, und da ja, Dinge möglich machen. Ähm, das, war, das war ein großer Leidensdruck für mich, im Nachhinein mhm. bemerkt. Dann mhm. halt, wie gesagt, diese Karrieregeschichte, ich kam da nicht weiter, ich fühlte mich nicht ernst genommen, nicht appreciated, nicht, wie sagt man? Anerkannt. Anerkannt, genau. Anerkennung hat mir ähm, gefehlt, ein Danke kam selten. Das war so, wenn alles gut lief, hast du nichts gehört, dann war gut und wenn wenn was schief gelaufen ist, dann war Polen offen. Entschuldige die Ausdrucksweise. Ja, denn, äh, Dann war es schlimm. Mhm. Ich war auch an der Position, wo die Schuld, also die Schuldfrage war immer ganz wichtig. Ähm, und das lief, wurde immer von oben durchgereicht, hatte ich den Eindruck. Und ich war die letzte Instanz und bei mir auf dem Tisch war die Schuld dann, die lieb, blieb dann da liegen. Und ich habe die dann aber auch angenommen. Mhm. Das habe ich lange nicht, das habe ich erst später bemerkt, dass es, dass es so war. Alles. Also das, was ich jetzt sage, kommt aus einem sehr reflektierten State of Mind. Mhm. Und ähm, ja, viel Arbeit, viel gearbeitet, ganz viel gearbeitet, das will ich so auch nicht mehr. Ich, äh, ich hatte mal, das war in meiner Zeit in Stuttgart, da habe ich drei, drei Monate lang zwölf Stunden jeden Tag gearbeitet, montags bis freitags so Stunden jeden Tag und hab, nach drei Monaten hatte ich einen Nervenzusammenbruch ich konnte einfach nicht mehr und den Nervenzusammenbruch kam wegen der Kleinigkeit ich bin durch bin einfach weinend zusammengebrochen und das, da, da habe ich mir schon geschworen das mache ich nie wieder sowas und zurück in Berlin hatte ich den, das zu viel Arbeit wieder auf dem Tisch das war wieder so und das habe ich angesprochen wieder und es wurde auch nicht ernst genommen mhm. musste durch die anderen Kollegen haben ausfiel da habe ich das gelernt so Halt irgendwie muss ich da performen, ja und also abliefern. Also ich muss aus dem Nein ein Ja machen, damit alle happy sind oder mhm. zumindest. Fällt es dir heute leichter, aus dem Nein ein Ja zu machen? Jetzt machst du ja andere. Ich brauche das, ah, ja. das nicht mehr. Ich mache das nicht mehr. Ich mache das nicht mehr. ich frage, also jetzt mache ich PR und da muss man ja auch ständig fragen. Also man muss sie ja ständig was anpreisen sozusagen. ja Zum einen stehe ich 100% hinter den Dingen, die ich anpreise. Also das kommt von Herzen. Und ähm, ich hake einmal nach maximal. That's it. Ich nerv die Leute nicht mehr. Ich möchte, weil ich will das nicht. Ich will okay. selber auch nicht genervt werden und ich hake einmal nach. Ich frage einmal freundlich, wie sieht denn aus? Und auch meine Wortwahl, ich meine, das habe ich früher nicht anders gemacht, aber immer sehr respektvoll und ähm, ja.
1: Okay, also du bist in Berlin zurück, du arbeitest immer noch da, du arbeitest sehr viel und ähm, der Leidensdruck wird immer höher. Wenn ich dich richtig verstanden habe, war das aber nicht der einzige Leidensdruck. Ne? Also okay, ja. es gab immer Schuldfrage und die Schuldfrage landete bei dir. Ja. Es gab aber noch, noch mehr.
0: Was? Und ich habe die Schuld dann auch angenommen. Mhm. Ne? Man kann auch sagen, man kann es auch also innerlich äh, einfach äh, nicht annehmen. Dann ähm, das... Da kam noch eine, eine große Sache noch dazu. Ich habe auf dem Weg zur Arbeit die Zeitung gelesen, gesehen, wo es auf der Welt brennt und was so alles brennt und komme dann zur Arbeit. Und da werden Dinge für wichtig empfunden, die in Relation zu dem, was ich vorher in der Zeitung gelesen habe, nicht wichtig sind. Und das war... Das hat so ein Vakuum hergestellt, Die, dieser, dieser Gegensatz. Ja, ich habe auch gemerkt, ich muss aus diesem Universum raus, um zu mir selber zu kommen, um dann eine Entscheidung zu treffen. Weil ich hatte keine Idee, was ich machen sollte. Ich habe hab da auch wieder schlaue Bücher gehabt und äh, gute Übungen, also wirklich gute Übungen gemacht und und kam aber nie auf den grünen Zweig und wusste, gut, ich muss da raus und, und wieder ich selber werden. Weil wenn du acht Stunden, mindestens acht Stunden von einem gewissen Wertemaßstab umgeben bist, der, wo du schon weißt, es ist eigentlich nicht deiner, muss, muss man da raus und, und erst mal wieder zu sich kommen. Und es dauert eine Weile. Und dann fing die Transformation an. Ich wurde auch mit einem Burnout diagnostiziert. Ich habe auch lange gewartet. ich habe viel Ich war dann bei einer Psychologin ähm, und die hat auch gesagt, das weiß ich noch, die meinte auch irgendwann, Frau Otto, wie lange wollen Sie mir eigentlich noch das Wort aushalten sagen? Sie haben jetzt aushalten fünfmal in einem Satz, ich übertreibe jetzt mal, aber ähm, Sie sagen das ständig, Sie müssen gar nichts aushalten. So Und das hat mir das erste Mal die Augen geöffnet, die, diese, diese Aussage von der Psychologin. Und... Ähm, also mir selber zu erlauben auch stopp zu sagen ja und nicht, nicht alles mit mir machen zu lassen und ähm, ich bleibe mal bei der Psychologin weil das war ein, ein großer Angelpunkt ich musste einmal bei ihr warten weil sie hatte noch jemanden und da lag, sie hatte die Happiness das Happiness Magazin bei sich auszulegen und da lag die Happiness Mut. Die Happiness hat ja immer ein Thema pro Ausgabe. Und da lag die Happiness Mut. Die hat mich angeschrien, sozusagen. Ja, die hat gesagt, Anne, nimm mich in die Hand. Die war auch rot, ich weiß es noch ganz genau. Ich glaube, ich habe die auch noch. Und Mut halt, M-U-T, Mut to be brave. Und das brauchte ich gerade total, Mut. Und halt um, um auf der Arbeit mal auf den Tisch zu hauen oder da halt wirklich Dinge mal zu ändern. Und nehme die in die Hand und fange an, die zu lesen und jeder Artikel, blätter die so ein bisschen durch, weil jeden Moment kann sie mich reinrufen und alles, was da drin war, hat mich angesprochen. Auch die ganzen spirituellen Sachen, Spiritualität war vorher gar nicht, gar kein, gar nicht in meinem Leben. Und dann hatte ich mir die ausgeborgt von ihr und habe die... Inhaliert sozusagen und habe mir dann auch andere Ausgaben bestellt, die kann man sich nachbestellen und alles, was mich angesprochen hat, habe ich nachbestellt und ähm, so bin ich zur Spiritualität gekommen, über die Happiness, habe dann so Sachen durchprobiert, die da drin waren und Einige und einige Dinge sind immer noch in meinem Leben. Ja. Achtung, die ich... Happiness ist nicht Sponsor dieser ja, Folge. Nein. <lacht> nein, nein. Ich, ich, Indianer Ehrenwort, <lacht> es, ist, es ist die Wahrheit. Es ist wirklich so. Ja, aber es ist halt wie ein gutes Buch oder
1: wie ein gutes Magazin kann einen halt auch einfach maßgeblich verändern. Ja. Also alles, ja? ja. Je nachdem. Und es ist halt super, wenn das zu einem so kommt. Ne? Ja. Ich glaube auch daran, dass die Dinge zu einem kommen, die ja. Bücher und die Themen. Absolut. Ja,
0: ja. Und ja, so, so fing die große Transformation an. Und dann habe ich Hummeln im Arsch gehabt und habe eine sogenannte, ich habe die Tour de France genannt. Die lief parallel zur Tour de France, das hatte ich aber <lacht> gar nicht auf dem Schirm. Ähm, und ich hatte mir, ich bin einmal im Kreis gereist. Ich bin ähm, für einen Monat auch. Ich bin, war erst bei meiner Oma in Torgau bei meiner Tante in Torgau. Dann bin ich nach München zu einer Freundin, dann nach Basel, dann nach Zürich, Konstanz, Köln, Hamburg und Berlin. Das war meine Tour, einmal im Kreis. Hat einen Monat gedauert und da habe ich ähm, Freunde besucht. Jeder von diesen Freunden hat einen anderen Background, sozial einen Background, anderen beruflichen, anderes berufliches Umfeld und sicher auch unterschiedliche Wertesysteme, die daraus äh, sich ergeben. Und mit denen habe ich erstmal immer so eine Art wie ein Interview geführt, den so gleichen Dialog, also immer die gleichen Themen: Wie siehst du mich? Was denkst du? Kann ich gut? Und ähm die Ideen, die ich hatte für meine Zukunft, äh, den vorgestellt, mit dem besprochen. Und so hatte ich, ich hatte, ich glaube, so fünf Punkte auf dem Zettel, fünf Ideen, was ich machen könnte. Und ähm, über diese Reflexion in meinen Freunden und auch live und vor Ort und nicht übers Telefon oder per Mail, hat sich so ein Puzzle zusammengesetzt von mir selber, also eine Idee, wie ich von außen wahrgenommen werde, das hat mir unheimlich geholfen und hat mir, hat die Liste schrumpfen lassen auf drei Punkte, drei Ideen und dann habe ich, das weiß ich gar nicht mehr, was da los war, aber ich habe irgendwann gesagt, das war auch auf dem Zettel, auf, auf meinem Zettel, auf meiner Liste, ich bin so eine Listentante. stand Welt retten. Das war, glaube ich, die Antwort auf die Frage, was ähm, ist dir neben deiner Gesundheit und deiner Familie, was ist da das wäre das Wichtigste? Was muss man als Wichtigstes, deiner Meinung nach, als Wichtigstes tun und dann Welt retten? Was, was denn sonst? So, ja, das ist für mich total logisch. Und das stand halt auf dem Zettel. Und dann dachte ich, okay, Anna, alles oder nichts, Welt retten. <lacht> Also ich hatte keine Lust mehr, mich in den kleinen Teilen irgendwie, das war für mich so kleinteilig alles andere und dieses Weltretten, das war mein Haken. Gut, und dann ging das ganz schnell, das war ein halber Tag, also ich, kurz nochmal zum Hintergrund, ich denke seit, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Jahren nach und sage dann, okay, Weltretten ist der Haken und dann hat es einen halben Tag gedauert, Maximum, bis ich meine bis ich alles fertig gemacht habe in meinem kopf, was ich, was ich jetzt machen werde. Hat ja gegehrt, aber. Dir. Genau, es hat gegehrt und mhm. diese Gespräche mit meinen Freunden waren wichtig. Die Auszeit, auch einmal einfach nicht drüber nachdenken, war auch ganz wichtig, mir das zu erlauben, da nicht drüber nachzudenken. Naja, jedenfalls Welt retten und dann, okay, wo fängst du an? Ähm, Menschenrechte ist mir zu heftig das kann ich ein Jahr machen, dann kannst du mich wahrscheinlich einweisen. Tierrechte ist für mich das gleiche. Ähm, Umweltschutz ähm, war dann für mich die, 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 das Thema. Das konnte ich mir vorstellen, kann ich lange machen. Das, also das hatte ich schon im Hinterkopf, ich will das lange machen können und, und ähm, da auch eine Expertise aufbauen. Und ja, Umweltschutz. Und dann, gut, was habe ich, was kann ich? Ich bin Veranstaltungskauffrau, habe 13 Jahre im Musikgeschäft gearbeitet. Ist mir zu dünn. Das war damals noch zu dünn. Ich habe da nicht, äh, nichts gefunden auf Anhieb und ich wollte noch was anderes machen. In meiner Recherche, ich habe dann angefangen zu recherchieren, was gibt es im Umweltschutz, wie sieht es da aus? Ich bin da reingesprungen sozusagen in die Thematik und habe gemerkt, die Homepages machen mich überhaupt nicht an. Es ist viel zu viel Text. Der Text ist viel zu ähm, äh, eine Sprache, die, wie sagt man, ist viel zu fachsprachig. Die Fotos sind nicht schön. Das kann man alles viel besser machen. Das macht mich nicht an. Und ich bin die Ziel... Also meine Generation ähm, fängt gerade an, umzudenken im großen Stil. Und ich habe da diesen, diesen Trend. Ich, Trend ist jetzt kein Wort... Was ich gut finde, weil das hört sich immer so an, als wie das hört dann auch mal wieder auf. So, das ist eine Modeerscheinung. Ich glaube nicht, dass es Ein Shift. Ein Shift, genau. <lacht> ein Shift. Es gibt ein Shift und ein Wandel in der Gesellschaft gerade. Und der wird getragen von meiner Generation und jünger. Und die sind visuell unterwegs. Und den kannst du nicht eine Homepage hingeben, die in 90er-Jahren mal aufgesetzt worden ist und seitdem nichts mehr gemacht worden ist. Und auch nicht so e ewige Texte, die liest sich kein Mensch durch. Hm. Ähm, gut, wir müssen was an der Kommunikation machen, da ist Bedarf. Und dann habe ich da weiter recherchiert und ähm, ich mir, konnte mir nicht vorstellen, nochmal zu studieren. Ich bin auch ein praktischer Mensch, das weiß ich, das habe ich auch in meinem Studium äh, gemerkt. Ähm, dann habe ich eine und wieder, das ist keine Werbung dafür, nee. habe dann bei der Deutschen Presseakademie einen Studiengang gefunden, äh, Kommunikationsmanagement und der ging ein Jahr. Ähm, jeden Dienstag hatte ich Unterricht, abends, 18 bis 21 Uhr glaube ich und irgendwie so einmal im Monat oder alle zwei Monate oder so ein Wochenende Unterricht. Und das war sehr gut. Es war eine sehr gute Schule, weil die Deutsche Presseakademie ist, die haben sehr gute Dozenten, die sind alle aus der Praxis. Und das war, ja, guter, guter Crashkurs mhm. für dieses Thema. Ein Jahr? Thema. Ja, genau. Und dann habe ich mich direkt selbstständig gemacht. Und dann, ich bin in die Think Farm gegangen. Die Think Farm ist ein, ein Coworking Space, der nur für Projekte und, und, und Businesses aus dem Bereich Nachhaltigkeit sind. Also soziale Nachhaltigkeit, Umweltschutz auch. Und ähm, oh Gott, Entschuldigung. ja, da wollte ich unbedingt, danke schön, da wollte ich unbedingt rein. Und dann wird man da auch gecastet, also man stellt sich vor und man wird erstmal beschnuppert und so und wir fanden uns gegenseitig gut und dann war ich da und da hatte ich dann auch meinen ersten Kunden aus diesem, aus diesem Kreis und da war ich noch gar nicht so richtig selbstständig. Welcher Kunde war das? Da hatte ich schon, Berlin teilt war das. Mhm. Ähm, Einkaufen, also so Konsum mit Kickback. Einkaufen, die hatten zum Beispiel mit Butterlindner eine Kooperation, da hast man eingekauft und hat dann einen bestimmten Prozentsatz des Einkaufs gespendet und konnte dann auch festlegen, wofür wo, man den spenden mhm. wollte. Und es waren immer Projekte aus Berlin. Mhm. Was Quartiermeister zum Beispiel, die auch Kollegen sind aus der Thinkfarm, die waren auch in der Thinkfarm, Quartiermeister auch macht mit ihren Bieren. Ist ja auch eine Non-Profit-Firma, die die zahl, geben sich halt ein moderates Gehalt und zahlen ihre Kosten und der Rest wird verlost an Projekte. Alle drei Monate, glaube ich, oder einmal im Monat werden äh, jeweils 1000 Euro an mehrere Projekte in Berlin verlost. Also Projekte, die sich sozial und umweltmäßig äh, engagieren. Und damit ging's los. Und damit heute? ging's
1: los. Wie lange ist und, das her? Jetzt? Und
0: dann habe ich auch andere große Kunden ziemlich schnell gehabt und es ging immer super. Also ich habe einen Raketenstart hingelegt. Das war nicht so, wie man dann in seinen Vorbereitungskursen lernt. Äh, drei Jahre, dann dann kann man erst wirklich davon leben und so ging super gut. Und das hat, glaube ich, auch mit meiner Spiritualität zu tun, die da dann seit, ich weiß gar nicht, seit 2000, seit drei Jahren, würde ich sagen, fester Bestandteil meines Lebens ist, einfach, die, die mir eine Ruhe gibt und, und eine Selbstsicherheit und das Wissen, dass die Dinge auf mich zukommen. Und so ist es auch gewesen. Dieses Jahr war heftig, war es nicht so, ganz komischerweise. Aber jetzt ist wieder gut. Aber ähm, also die meiste Zeit kommt alles auf mich zu. Ja. Im richtigen Moment auch. Was war das schönste Projekt aus den äh, letzten drei Jahren?
1: Oder kannst du noch so Sachen sagen, die, wo du so gemerkt hast, jetzt äh, es macht total Sinn? Also es hat, hat alles total Sinn gemacht, wenn ich dich richtig verstehe. Aber manchmal gibt es ja so habe, Sachen, wo du so ja, denkst, ach genau, das ist der Moment, wo
0: … Also ich lehne mich immer mal zurück. Ich mache was und dann kommt irgendein Impuls von tief innen und der, der sagt so, jetzt halt mal kurz inne und ich halte inne und gucke mir an, was ich mache, bemerke, wie wichtig das ist, also ich, ich, wie wichtig ich das finde, ja, ich will niemandem was überstülpen, aber ich finde es wichtig und äh, weine tatsächlich hm. vor Freude. Und das, ich will das nicht. Ich musste wirklich, dieses Jahr musste ich kämpfen. Und ich hätte, aber ich du, ich war echt so kurz davor, entweder die Wohnung aufgeben und mich reduzieren in meinen Festkosten oder mein oder fest angestellt sein. Und ich meine, ich kann ja auch im, im Weltretten fest angestellt sein. Aber ähm, ich will das irgendwie, ich finde es schön, frei zu sein. Ähm, aber ja, also das Weltretten werde ich auf jeden Fall nicht mehr streichen aus meinem, aus meinem Leben. Ähm, aber ja, Freiarbeiten ist, ist schon unglaublich to toll. Also das kommt da nochmal obendrauf als, mhm. als, als, als Benefit in meinem Leben. Mhm. Und ähm, was, was unglaublich stark war, war ähm, ein Film, für den ich gearbeitet habe, der heißt No Lands Song. Da geht es darum, das ist eine Dokumentation über äh, eine Frau ähm, im Iran, in, aus Teheran, die ist, hat stud studiert, ist Komponistin. Und ähm, im Iran ist es zurzeit Frauen verboten, in der Öffentlichkeit zu singen. Also vor gemischtem Publikum. Eine, eine reine Frauengruppe könnte vor einem reinen Pu ein Frauenpublikum singen, aber vor Männern, das ist, das ist nicht erlaubt. Ja, Nolan Song. Also ja, ähm, das war unglaublich toll, äh, weil das, das war so bewegend, das war echt und, und, und real und ich konnte da real mithelfen, das äh, to, to spread the word, Ja, also da, dazu davon zu unterrichten und, und auch diese starke Frau und diese starke, starken Frauen, da sind mehrere in dem Ensemble, äh, darzustellen und dann ähm, passierte noch was, noch Tolleres, äh, der ähm, jemand von, vom Land Niedersachsen, der von der Botschaft von Niedersachsen, also die einzelnen Bundesländer haben ja auch noch mal eine Botschaft hier in Berlin, der Büroleiter hat äh, den Film gesehen in einem Preview in, in der Philharmonie und meinte, das ist ja unglaublich, wir müssen die nach Deutschland holen. Und ähm, hat uns kontaktiert und Also den Regisseur und, und oder den Produzenten und da war ich schon mit im Boot, die hatten mir das erzählt und die kennen sich nicht aus mit Tourplanung oder so und äh, dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich, also ich kümmere mich da drum. Also ich habe da nicht nur die PR und Social Media gemacht, sondern auch die Tournee, also es war da eine Minitour, das war sehr teuer natürlich, die, weil die leben auf der ganzen Welt, in der ganzen Welt zerstreut. Es war ein Ensemble, Wir sind glaube ich zehn Musiker auf der Bühne, Frauen und Männer. Und äh, die kommen aus Teheran, aus Wien, aus New York, aus Los Angeles, ähm, aus Paris, so ungefähr. Und das war, hat so einen Spaß gemacht. Ich war die ich war dann, ich, ich konnte dann äh, alles selbst entscheiden. Ich war Tourneeveranstalterin, wo ich in meinem früheren Job, nochmal ein kleiner Hinweis auf meinen früheren Job, ähm, immer Rechenschaft schuldig war, anderen Leuten, Vorgesetzten und, und ähm, der Buchhaltung, war ich jetzt meine Buchhaltung und ich war jetzt mein Chef und ich habe den Vertrag nicht im Auftrag unterschrieben, sondern wirklich in meinem Namen und war dafür verantwortlich und konnte aber auch, da hatte ich gar keine Angst vor, vor dieser Verantwortung, Ja, ich, das, das, da ging es um ziemlich viel Geld und auch, dass die Reisen alle klappen, die Visa alle da sind und in Time da sind und so weiter und so fort, aber hey, das kannte ich ja alles, ich habe das 13 Jahre lang gemacht und das hat mir so eine Riesenfreude gemacht, und die dann auch kennenzulernen. Also Sarana Jaffi, die, die Pod Hauptprotagonistin, ich war total aufgeregt und, und die war meine Heldin. Und dann habe ich die hier, die war in, in Berlin bei einer Freundin irgendwie und ähm, irgendwo in, ich weiß nicht, gegenüber von der Deutschen Oper oder so in so einem Haus sei <lacht> sie abgeholt. Das war auf einmal so normal, also so, weißt du, so in der Realität, also echt Realität. Und äh, dann waren wir zu, gleich dicke und ähm, mochten uns sofort von Anfang an und das war einfach nur göttlich. Und alle, die ganze Band, das Ensemble Band ist ein falscher falscher Ausdruck. Das Ensemble, die waren alle toll und ähm, wir, wir fanden uns alle gegenseitig total schön. Dann war auch noch nur Rus, das ist das wichtigste persische Fest, das ist Neujahr, das Neujahr für das ist im März. Als wir die Show hatten, eine der zwei Shows, die wir hier hatten. Ähm, und dann haben wir das zusammen gefeiert und dann war ich so schon eine kleine Perserin irgendwie. Es war total Family dann. Nach den sechs Tagen, die wir zusammen hatten mit Probe und Shows, zwei Shows, eine hier und eine in Hannover. Und ähm, es hat einen Riesenspaß gemacht. Und ich war hier am letzten Tag, war ich völlig fertig, hatte wenig geschlafen und stand hier an der Straßenbahnhaltestelle um 6 Uhr morgens oder 7 Uhr morgens, war total fertig und total glücklich. <lacht> <lacht> und da hatte ich auch wieder Pipi in den Augen. Also das, das war wirklich, oh mein, lieber Gott im Himmel, äh, danke dir. Ja? Das, ich war nur dankbar für mein Leben. Ich fand mein Leben unfassbar gut. Wenn Du sagst,
1: dass du die Welt retten willst, dann, ja. das war ja auch das, was, worauf wir ähm, beim Retweet als erstes gekommen sind, also Anne und ich, Anne und Anne kennen <lacht> sich seit zwei Wochen äh, und haben uns beim Retweet von äh, The Lovers kennengelernt und ähm, wir hatten halt eine Übung zusammen und du musstest, wir sollten zu unserem Purpose gelangen mit ein paar Fragen und du musstest mir halt äh, sagen, was du da verändern willst. Ich möchte wissen, dass ich das und das verändert haben will und so weiter. Und dann mhm. war es halt ne, dein Thema, Weltretten, Umweltschutz und so weiter. Mhm. Und dann war die nächste Frage, die ich dir stellen musste ja, was, was, was wäre, wenn du nicht alles dafür gegeben hättest? Was würdest, würdest du dann machen, wenn sich das nicht irgendwie verändern würde? Und war,
0: war halt deine Antwort. Ich würde mich umbringen. Ja. Ja, die, 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 die Idee von der, der Übung war ja, dass wir das so runterbrechen, dass wir da, die Frage war ja, wenn du 100, zu hundert Prozent die Verantwortung dafür übernimmst. Ah, genau. Ja. 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 Ähm, wir sollten das dann, so runterbrechen, dass wir zu 100% die Verantwortung dafür übernehmen können. Und da muss ich natürlich downgraden. Ich sage Welt retten, ich meine das natürlich mit einem Augenzwinkern. Natürlich kann ich nicht die Welt retten, ich als einzelne Person. Ich muss es einfach so runterbrechen, dass ich dafür die Verantwortung übernehmen kann, hundertprozentig. Und das dann so klein machen, dass es, dass es ja, dass es möglich ist. Und das wäre dann halt, ja, ich habe da schon ein paar Ideen.
1: Und Kannst du was teilen?
0: Ja, ich möchte gerne, weil ich ja mit The Lovers jetzt ähm, viel bin, ich habe das noch gar nicht als Min gepitcht, aber <lacht> ich sage es jetzt einfach mal, ich möchte gerne Workshops anbieten, weil ich habe den Eindruck, viele Menschen, also alle haben es jetzt erstmal auf dem Schirm, dass die Kacke am Dampfen ist und viele sind aber überfordert, wo fange ich jetzt an, mein Leben zu ändern, was, was kann ich tun? Und da möchte ich gerne einen Raum öffnen, im Rahmen von The Lovers und Workshops anbieten im Space. Ähm, in einem regelmäßigen Tonus vielleicht einmal im Monat, wo man sich trifft, wo vielleicht ein Experte da ist und wo man wirklich Handy-Sachen an die Hand, also Sachen, die man wirklich umsetzen kann, an die Hand bekommt. Und nicht nur online ist, sondern wo man sich tatsächlich schon mal hinbewegt. ja Nicht nur online irgendwie ein Like setzt, sondern da vor Ort ist, weil ich merke, wenn wir bei The Lovers, es ist so ein Riesenunterschied, ob du einen Post hast oder ob du dich mit anderen triffst, die Energie ist, ist viel, viel, viel mehr, wenn man sich zu einem bestimmten Thema in der Gruppe ähm, ausspricht und auseinandersetzt und denn das ist hat was mit Empowerment zu tun, ne? man, man ist immer total inspiriert nach so The Lovers Veranstaltungen, nach einem mhm. Salon, Salon oder nach einem Retreat. Und ähm, ja, das möchte ich gerne, weil das Klimawandel-Ding, das ist echt meine Güte. Das möchte ich gerne auch noch sagen. Im Oktober, 13. Oktober, hatten wir 27 Grad in Berlin. Und die Wettervorhersage für die nächsten vier Tage war 23 Grad. Ähm, im Radio Auf Radio 1 lief eine, eine Wissenschaftssendung, in der ein Wissenschaftler vom Klimafolgenforschung Institut Potsdam gesprochen hat und die Kernaussage von dem, was er gesagt hat, war, sich selbst zu ändern bringt nichts, die Politik muss, man muss was ändern, das fand ich unfassbar scheiße, excuse my French, aber das ist wirklich, ich habe mich so aufgeregt darüber, weil das ist brandgefährlich. Du kannst nicht den Leuten sagen, ihr könnt, dich zu ändern bringt nichts, das stimmt einfach nicht in meiner das ist Unfassbar, dass er das gesagt hat. Ähm, jeder kann und muss sein Konsum überdenken. Und es wird immer einfacher. Und jeder kann was tun. Und wir müssen auch alle was tun. Wir können nicht darauf warten, dass die Politik was macht. Ich war in Paris zur, zur Weltklimakonferenz vor zwei Jahren. Und und war damit von vielen Aktivisten umgeben und wir haben genau auch darüber gesprochen. Und da bin ich aus nach diesen zwei Wochen bin ich von Paris abgereist und wusste, wir müssen von unten und von oben tun. Das geht nicht, dass man nur die Verantwortung der Politik gibt, weil da wird nicht viel passieren. Da wird das nicht so passieren alles, wie, wie das notwendig ist, damit wir hier nicht den größten Genozid der Menschheit erleben. Und das ist, ich rede normalerweise nicht so, aber am 13. Oktober ist echt mein lala Land abgebrannt, so, wie, so nenne ich das, weil ich habe vorher sehr vorsichtig kommuniziert, habe nur darüber gesprochen, wenn das Thema von anderen Leuten auf den Tisch gebracht worden ist und auch nie, du musst und so, also das, ich, das funktioniert immer noch nicht, natürlich, aber ich rede jetzt da echt vehementer und ich, ich bringe das auch auf den Tisch, wenn, wenn, wenn ich die Erste bin, die das auf den Tisch bringt und ich, ich bin da mehr pushy geworden. Ich, ich habe keinen Nerv mehr für, für Rücksichtsnahme und mich zurücknehmen mit dem Thema und so. Wir, wir müssen darüber sprechen und es mu muss was passieren. Und es passiert schon sehr viel. Ich bemerke, das seitdem ich da rein recherchiert habe, merke ich, dass wir uns in einer kulturellen Revolution befinden. Ich, ich nenne das so, weil wir schon anfangen, unser Konsumverhalten zu hinterfragen und viele Menschen schon anfangen. Und es immer mehr ist und ich glaube auch nicht, dass es ein Trend ist, der sich wieder verflüchtigt, weil halt an dem 13. Oktober unter anderem 27 Grad sind. Ähm, auf der anderen Seite wird das gute Wetter gefeiert. Ich kann das natürlich verstehen, natürlich, ich freue mich auch, wenn es warm ist und die Sonne scheint. Aber es ist einfach ein Zeichen vom Klimawandel und da habe ich lieber normales Herbstwetter. Und wenn ich das nicht will im Oktober, November, Dezember, dann muss ich halt woanders hinziehen auf diesem Planeten. Aber mich nicht darüber freuen, dass der Klimawandel da ist und was für Milliarden von Menschen äh, Krankheit, Verlust und Tod bedeutet und da und more to come.
1: Ja. Und das ist
0: kein Witz. Also, normalerweise nee, rede ich nicht. nicht so, aber es ist so. Es ist echt so. Und ähm, ja, da könnte ich jetzt stundenlang drüber referieren, aber ja. Ja, mach ruhig, Das ja. Thema mal, mal äh, angeschnitten. Also, das, ähm, da muss ich was bewegen und das will ich halt bei The Lovers mit, mit Workshops machen. Und ich will dann, kommt, ich, ich weiß ja auch, alles ist im Fluss und das kann ich verantworten. Diese, diese einmal im Monat einen Experten, eine Expertin einzuladen und zu einem Thema was zu sagen oder ja, wie auch immer, die Konzeption habe ich noch nicht wirklich ausgearbeitet, das werde ich über die Weihnachtsfeiertage machen, da freue ich mich auch schon drauf und ähm, ja, das, das ist das, was aus, aus diesem, was du gerade gesagt hast, was da, da kann ich 100% die Verantwortung übernehmen und, und wenn das nicht klappt, wenn da keine Leute kommen oder so, dann denke ich mir was anderes aus. Dann hat hat da irgendwas nicht funktioniert und das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Aber ich krieg, weiß halt aus meiner Erfahrung mit mit aus Gesprächen mit Freunden, die nicht aus meiner Blase kommen, aus dieser äh, Umweltschutzblase, die ähm, die kommen so auf mich zu manchmal. Ja, was kann ich denn tun? Äh, und ich weiß gar nicht, wo soll ich anfangen und so. Und darüber würde ich, möchte ich da gerne sprechen bei den Workshops. Also ich sehe auch, dass Bedarf da ist, da, dass da Fragen beantwortet werden möchten und das möchte ich gerne. Den Raum möchte ich da gerne. Und, und das Wissen, die Expertise möchte ich da gerne zur Verfügung stellen. Ja.
1: Naja, zumal viele ähm, eben von dem ja, ich sehe doch nur Plastik im, äh, im Supermarkt. Was mache ja, ich denn jetzt? Genau. Wie, ich, wie, wie kann ich denn das angehen? Ja. Und es hat ja auch viel mit einfach nur mit der Selbstdisziplin Disziplin zu tun. Also ganz viel, wenn ich das bei mir reflektiere, denke ich immer so: Na ja, aber du hättest ja auch den, den deinen Plaste To-go-Becher mitnehmen können, ja. ne? dein Recap oder wie ja, das ja. heißt. Ne? Hättest du es doch einfach machen können. Du kannst auch dir deine Tupper-Dose mitnehmen, wenn du ähm, immer bei deinem Laden da unten dir irgendwie was zu essen holst mhm. und das nicht in, in, in Plastik oder so rein tun ja. und so. Aber ähm, ja, absolut. Also ich, ich finde das toll. Ähm, deswegen wollte ich dich ja auch so gern halt im. Im Podcast haben, ähm, weil ich's gena also ich glaube, dass man eben auch mal Sachen beharrlicher und, und klarer mit ein bisschen mehr Klarheit halt ja. ausdrücken muss und sagen muss, um ja um zu sagen und oder seinen persönlichen Leidensdruck formulieren muss. Weil ich komme natürlich auch aus der Ecke, naja, ich fand es jetzt auch nicht so schlecht, dass es so warm war. Ne? Mhm. Also und, ja, ja. und du halt auch ein Verständnis dafür mitbringst, aber gleichzeitig aber auch eine Sinnschärfung für, das ist aber nicht gut, ja. das ist einfach nicht gut, ne? das tut einfach niemanden gut. Und natürlich habe ich es auch zwei Wochen oder in der Zeit gesehen, es gab einfach keine Pilze. Es gab keine Pilze, es war oh. einfach noch so krass warm in den Wäldern, ne, ja. weil ich am Wochenende gerne mal im Wald bin, ja. ähm, dass man da einfach nichts gefunden hat. So Und dann kann man sich natürlich fragen, ja, ne, so will ich das, habe ich dann nicht doch lieber ein bisschen kälter vorher ja. und, und Regen nur so zum Beispiel, ja.
0: Ja, vor allem müssen wir, das wäre mir jetzt noch wichtig, wir müssen mal aufhören in Grenzen zu denken und so, weißt du, die Natur kennt keine Grenzen, ich finde das auch immer so, so, ich meine natürlich, ich kann es verstehen, dass man in Deutschland muss hier, Deutschland muss da natürlich und Europa muss und tralala, aber die Klimaerwärmung ist ein globales Phänomen, Wetter ist ein globales Phänomen, es kennt keine Staatsgrenzen. Und, äh, aber natürlich sind wir die, das Verwaltungsgebiet Deutschland, äh, natürlich ist dann der Topf auch, also der, das ist ja auch dann die, 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 äh, die Finanzen, die da sind, die finanziellen Mittel, die dann entsprechend eingesetzt werden oder auch nicht, ähm, klar, die sind dann in der, der Verwaltung sozusagen, was ja Politik dann ist, äh, unterstellt, ähm, ja aber das ist auch, ich wünsche mir auch eine Welt, wo wir alle Welt, Weltbürger sind und uns so verstehen und es keine Grenzen mehr gibt. Was wäre der Tipp, was würdest du
1: machen, wenn du zu der Anne hingehen würdest jetzt und die ist drei Monate durchgearbeitet, zwölf Stunden am Tag, was würdest du der sagen? Hör auf
0: dich, nimm dich ernst. Ja. So einfach. Nimm dich ernst in dem, was du fühlst. Und also nimm dir die Zeit, auf dich, in dich reinzuhören, Nimm deinen Körper ernst, die Signale, die der Körper sendet, die, die Stoppschilder, die er dir äh, sendet und äh, nimm dich ernst und go for it und schau, dass es dir gut geht, weil das ist, glaube ich, die, die, unsere Aufgabe hier, dass wir glücklich sind, dass wir schauen, dass wir ein schönes Leben haben und das kann man immer wieder hinterfragen, Hast du ein schön, ist alles gut? Wenn es halt hochkommt aus dem Unterbewusstsein, das zulassen und und zu sich stehen, das finde ich. Das hat auch mit Verantwortung zu tun, total. Das Selbstverantwortung übernehmen und Stopp sagen, einfach nach draußen zu kommunizieren, die Stoppschilder dann auch. Also erstmal für sich ernst nehmen, äh, empfinden, sich den Raum geben, das zu empfinden ähm, und und gucken, was ist das, was brauche ich und dann nach draußen gewaltfrei nach draußen kommunizieren, wie man sich fühlt und was man braucht damit es besser geht, wenn es nicht gut ist. Ja, Und ich will noch eine Sache erzählen, ähm, weil ich jetzt dir sage, sich ernst nehmen. Ich saß teilweise auf Arbeit und musste wirklich aktiv einen ganz, ganz starken Impuls unterdrücken, alles, mein Stift alles liegen zu lassen, aufzustehen, meine Sachen zu nehmen, aufzustehen und rauszugehen und nie wieder zu kommen. Hatte ich dreimal ganz krass. Du hast es aber unterdrückt oder du ja, hast es aber ich musste ich richtig, musste richtig mich zwingen sitzen zu bleiben. Ich hatte so also mein Unterbewusstsein war so stark, ich hätte es fast Weißt du, ohne dass der Befehl bewusst kam, hat das Unterbewusstsein fast diesen Befehl ausgeführt, ja, dass mein Körper hätte fast diesen ge das ausgeführt. Mhm. Und da habe ich lange nicht drauf gehört. Also ich bra ist, es ist auch okay, also man braucht einen gewissen Leidensdruck, um was zu ändern. Haben wir ja auch beim Retreat gelernt. Ne? Leidensdruck plus Vision plus eins, zwei erste Schritte. Das finde ich ist eine gute Formel, um zu starten. Total. Um was zu ja. ändern, um eine Transformation zu starten. Und was ich auch sagen will, Leute, ähm äh, enjoy the ride. Es ist eine Reise und es macht einen riesigen Spaß, auf sich zu achten und, und nach sich zu... Und wir leben in einem tollen, tollen Land. Ich habe auch... Ich habe halt ein Jahr lang Arbeitslosengeld bekommen und, und fand, es, fand es so gut. Ich war jeden Tag dankbar dafür, dass ich in dieser Gesellschaft lebe, wirklich. Ich habe das deutsche System abgefeiert. Jeden Tag, ohne Quatsch. Und ähm, ja, es, äh, es ist möglich. Wir haben die Freiheit, das hier zu tun. Wir können das hier tun in Deutschland. In vielen, in den meisten anderen Ländern der Welt geht das nicht. Und wir, wir können das hier tun. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wenn, wenn immer mehr Menschen sagen, ich lasse den Stift fallen und gehe dem Impuls jetzt nach und verabschiede mich aus einer Situation, die einfach nicht gut ist für mich und schau, was, was tut mir gut, was brauche ich und dann go for it und, und viel Spaß auf der Reise.
1: Das ist doch ein tolles Schlusswort. Ja. <lacht> Super, vielen Dank, dass du hier mit dabei warst. und ja. ja, den Stift aus der Hand legen oder den Stift in die Hand nehmen, um einmal... Ja, den, die Vision für dein Leben aufzuschreiben. Das ist das Thema der nächsten Folge. Ich möchte dir gerne mehrere Formeln und Modelle zeigen, wie du zu deiner Vision kommst. Anne hat jetzt von ihrer Reise erzählt, ihre Tour de Friends. Das fand ich eine ganz tolle Idee, wie man sowas machen kann. Aber es gibt auch andere. Ja, spannende Modelle, wo du nicht auf Tour gehen musst, sondern die du zu Hause für dich einfach mal so durchspielen kannst. Und das möchte ich dir gerne in der nächsten Folge ja, mit dir teilen. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Und damit du diese Folge nicht verpasst, auch diesen Podcast abonnierst um, auf iTunes oder auf Spotify. Du kannst auch gerne diesem Podcast auf Instagram folgen. At the shift-podcast ist der Instagram-Name dafür. Und vielen Dank, dass du dabei warst, dass du Anne und Anne im Zwiegespräch gelauscht hast. Ich hoffe, da waren ja einige Erkenntnisse für dich dabei. Ich fand es ähm, ganz toll, auch diesen doch auch schwierigeren Weg, den sie da genommen hat. Und ähm, ja, finde es ganz toll, was sie hier mit uns geteilt hat. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Montag und bis dahin habt eine gute Zeit. Tschüss.